0: Итак, сегодня мы будем продолжать поучение отцов Перкеавод. И сегодня у нас будет встреча с высказыванием Елеля. И давайте прочитаем нашу Мишну. Итак, Елель Шамай киблюмием. Елель и Шамай – это пятая пара еврейских мудрецов, первый из которых – Наси, Елель был Наси, а второй – Авбейдин, и это Шамай умер. Итак, Илел говорил: Хевей металмидавшел Аарон, охев шалом веродев шалом, охев это бриод умекарван летура. Переведем: Будь из учеников Аарона, люби мир и гонись, стремись за миром, люби творение и приближай их к Торе. И до того, как мы начнем изучать сами слова Елеля, я хочу вам рассказать, как Елель стал носи, стал главой еврейского народа. В то время э, главой еврейского народа были мудрецы из семьи Бен-Бетейра. И у них стал очень серьезный вопрос. Вы знаете, накануне Песоха весь еврейский народ приходил в храм и приносил свои пасхальные жертвы. И вечером должен был наступить Песох. Но вот вопрос. Если выпадает как раз 14-е канун Песаха на субботу, можно ли приносить пасхальные жертвы? И это вопрос, который задали Наси, и он не знал. И сказали, что здесь есть пришел один мудрец из Вавилона, и его имя Елель. И он очень много учился у Шмая и Автальона, у предыдущих мудрецов. Пара предыдущая, Шмая, был Наси, а Автальон был Авбейдин. И спросили у него, и он сказал, что привел строчки из Торы, которые доказывают, что на какой бы день ни выпало, можно приносить пасхальные жертвы. И тогда это та вещь, которую нам представить совершенно невозможно. Представьте себе академика, главврача больницы, или ну просто человека, занимающегося какую-то должность. И он не знает э, ответ на какой-то актуальный вопрос в его профессии. И вдруг оказывается человек, который знает, что бы он сделал. Ну... Во-первых, он бы постарался бы немножко притушевать то, что он не знал. Во-вторых, он бы, конечно, пожал руку в кабинете этому специалисту, но потом сказал, на порог не пускать. Что сделали мудрецы из семьи Бейнбейтера? Они сказали, если он знает лучше нас, он должен быть на си. Вот так, в принципе, неизвестный никому мудрец из Вавилона стал главой еврейского народа, Наси. А что это за должность в еврейском народе? Вы знаете, был спор, в Талмуде приводится спор между Рабангом Лиелем и мудрецами. И одним известным мудрецом Рабьюшо бен Ханани. И сказано, что мудрецы увидели, что очень оскорбительно ведет глава еврейского народа Наси, с этим мудрецом. И что они сделали? Они сместили его с должности Наси и назначили вместо него Рабелиезера бен Азарию, чтобы он был Наси. Но почему он так себя вел? И объясняется это, я слышал урок Гаона Равмыши Шапира, что Рабан Гамлиель считал, что носи еврейского народа – это как царь. А известно, что отец может простить сыну и сказать ему, чтобы он, скажем, не вставал, когда он ходит. Простить – урон своей чести. Даже еврейский мудрец может простить. Но царь, он не имеет права прощать, если ему кажется, что кто-то неподобающе ведет себя по отношению к царю. Так вот, Рабан Гамлиэль считал, что его должность носи – это как царская власть. И поэтому он требовал уважения к его должности. Но мудрецы спорили с ним, и они считали, что есть особенное уважение и особенное уважительное отношение к другим мудрецам. И вот посмотрим. Тот человек, который происходит от самого великого царя Давида. Сказано, что родословные Елеля вела его, то есть его предком был царь Давид. А теперь посмотрим. Царь Давид. Почему Творец назначил его быть царем над еврейским народом? Потому что Творец проверил его, как он ведет себя. Он же был пастухом у своего отца. И то, как, с какой мудростью он вел себя, когда он занимал, когда был простым пастухом, как он видел нужды каждого барашка, каждой овцы, как он э, понимал, кому нужно раньше дать корм, кому позже, но одно из главных качеств Давида была его скромность. Когда он был пастухом, отверженным даже сыновьями его матери, он был скромным, и когда он стал царем, он тоже оставался но то, что на иврите называется анаф. Сказано, что самым скромным человеком в мире, сама Тарас свидетельствует, был наш учитель Моше Рабейну. И Раша объясняет: Савлан Вешафаль Рох. Савлан, Савланут. Это то, что, если вы окажетесь в Израиле, одно из первых слов, которое надо будет выучить. Савланут терпение. Савлан тот, кто терпит, который выдерживает других людей. Вы шафаль рух ставящий себя низко. И если я задам вам вопрос, кого из э, тех людей, которые описывает наша Тора, включая себя и пророков, и Писания, вы могли бы назвать скромными людьми? Анна Аннаф. Я опять же говорю, скромный в русском языке, э, я не знаю, с детства нас учили. Помните, картина? Владимир Ильич Ленин сидит на ступенях и пишет какую-то записочку. Может быть, сделать новый лагерь или расстрелять немедленно всех контрреволюционеров. Это нам рассказывали. Вот это называется скромность. Так вот, к этому слову, слово на иврите «Анав» не имеет никакого отношения. Так тоже был из всех тех, кто упоминается в Танахе «Анав». Говорится про нашего праца Авраама. Говорится про Давида, про царя Давида. И говорится про нашего учителя Муширабей. Но кто же из них самый скромный? Из всех людей, которые на земле. Тарас свидетельствует, это свидетельствует сам Творец. Это именно Мошерабейну. Но почему? И тогда объясняется, что когда Авраам говорит, вани афар ваэфер, а я прах и пепел, все-таки у меня что-то есть. Я из себя что-то представляю. Что такое? Прах. Что это? Пепел. Прах. Это все-таки что-то можно использовать. А пепел – это вообще ничего. Но при всем при том есть что-то. Что говорит про себя царь Давид? «Вы они толаа валюиш». «А я червь, а не человек». Червь – это тоже что-то. А что говорит про себя Муше Рабейну? Наш учитель Муше? «Ве нахну ма». На иврите слово «мы» – «а нахну». А он говорит без буквы «алев». «Ве нахну ма». А мы что? Что вы выступаете против нас, против меня и Аарона? Но давайте посмотрим. Когда говорит эти слова наш братец Авраам, он ведь говорит это в молитве, обращаясь к Творцу. Что говорит царь Давид? Тоже перед Творцом. Я червь, а не человек. Но величие Авраама... Извините, я ошибся. Но величие Мошера Бейну, что он говорит так, обращаясь к другим евреям. У меня нет моего Алифа. Ну, тогда мы должны понять, что же это такое скромность. Тогда человек говорит, я вообще ничто, и так далее. Известная история которая происходила с Раф Айбешец. Он всегда в Йом-Кипуре место, чтобы молиться рядом с таким человеком, который полностью раскаялся. И вот он смотрел, обычно он сидел на равинском кресле, а он посмотрел, был один человек, который в минху так бил себя в грудь, так плакал и говорит, что я при жизни червь и прах. А после смерти тем более. Он пошел и стал возле этого человека. И начал молиться возле него. Человек этот плакал и в Минху, особенно в Коль Нидрой и так далее. И Равайбешиц прямо был доволен, что он нашел такого настоящего человека, который в таком раскаянии молится. И утром возле него он молился. И тоже это были ручьи, слез. И человек плакал. Но вот начали вызывать кто -ли. Сначала вызвали Коина. Потом вызвали Леви И вдруг третьего вызвали одного из прихожан, одного человека. И этот самый человек, который был в таком раскаянии, в таком плаче, вдруг он закричал на Габая. «Наглость! Что это такое? Почему его вызвали, а не меня?» Равьонтон Айбешец. У него глаза вылезли на лоб. Он обратился к нему и сказал... Это ты, который говорил, я червь и прах при жизни, тем более после смерти. В таком раскаянии ты был. И сейчас ты так говоришь Габаю? Он говорит, рабай, вы не понимаете. То, что я молился и обращался к Творцу, это мои отношения с Творцом. А этого человека третьим вызвали, а не меня. Это мои отношения с этим человеком. Так вы понимаете сразу, что есть принципиальная разница когда я обращаюсь к Творцу с другой с... стороны, когда я веду спор с другим человеком и требую почет себе. Так вот, что же такое анаф? Я хочу вам показать на примере Елеля. Известно, Талмуд рассказывает о многих э, событиях из жизни Елеля. Э, я расскажу вам вначале о том, что сказано в Талмуде что когда в будущем мире придут бедные и скажут, мы не могли учить Тору из-за того, что мы целый день с утра до вечера искали пропитание для нашего дома, для наших детей, кто их будет обвинять? и будет обвинять Гелель. Сказано, что когда он, при, когда он э, жил и учил Тору, какая профессия у него была? Он рубил сучья, он собирал хворост, потом продавал его, половину он отдавал семье на пропитание, а половину он платил привратнику, чтобы войти в дом учебы, чтобы учиться у великих мудрецов Шмая и Авталиона. И вот в Иерусалиме, я помню, 29 лет тому назад, когда я приехал, 8 марта в Иерусалиме выпал снег. И для нас это было вообще удивительно – мы приехали из Москвы, чтобы в Израиле, в Иерусалиме был снег. Для нас это было поразительно. И вот мы пешком пошли к старому городу, из района Гило. Ну так вот, что происходило с Елелем. Тоже выпал снег. И он не сумел найти достаточно этих э, хвороста, чтобы продать. И он попросил у привратника, чтобы он пропустил его без денег, чтобы он мог учиться. Но тот сказал нет заплати там две пруты, тогда я тебя пущу. И что сделал Елель? Он поднялся на крышу, потому что он видел, что там есть э, окно, которое выходит, и оно немного приоткрыто. И вот он приложил свое ухо к окну, чтобы слышать, что говорят еврейские мудрецы. И снег падал на него. И сказано, что это была суббота. И вот наступило утро, и Обратился Шмая к и говорит, вроде уже э, утро, а почему так темно? Они обратили взгляд на крышу и увидели там э, какого-то человека. Ну, это же опасность для жизни, снег, холод. Они поднялись на крышу и увидели человека, который почти был обморожен. И они развели огонь и согрели горячую воду, чтобы спасти. Кто был этот человек? Это был тот самый Елель. И сказано, что, вы знаете, что есть такой закон, что мы имеем право нарушить субботу, чтобы спасти жизнь еврея. Тем более, сказали Шмай и Автальон, чтобы спасти жизнь Елеля, который из любви к Торе готов даже на то, что он э, готов отдать жизнь за Тору. Так вот, когда он вернулся из Вавилона, и когда его назначили на Си, главой еврейского народа, так мы уже слышали историю, как в предыдущих поколениях глава еврейского народа он требовал к себе почета. И вот описывает Талмуд такую историю, что два человека поспорили. Один сказал, что «я заставлю разгневаться Елеля». Тот сказал, спорим на 400 монет, серебряных монет. И вот, представьте себе, пятница на комнуне субботы – Обычно накануне субботы столько дел, что все евреи спешат, чтобы что-то успеть сделать. Этот человек подождал, когда Елель зашел в ванну, в душ, я знаю, намылился, наверное. И вдруг он кричит, кто здесь Елель, где здесь Елель? Обратите внимание, не глава еврейского народа, не Наси, не Рав, не Раби, а просто Елель, друг его. И человек, который должен выскочить из душа, он быстро вытирается, накидывает на себя одежды. И выходит, сын мой, я Елель, что ты хочешь? И задает ему вопрос этот человек, э, почему у африканцев такие головы? Э, яйцеобразные или такие? Очень важный вопрос ты задал, мой сын. И отвечает ему Елель на этот вопрос. У тебя есть вопросы еще? Нет. Возвращается Елель. Заходит в душ, я не знаю, намыливается. Кто здесь, Елель? Опять кричит этот человек. Представьте себе, такая же ситуация. Это почти миниатюра Жванецкого, но только это реальные события, которые происходили с главой еврейского народа. Он опять надевает на себя одежду и выходит. Сын мой, опять ты. Я очень рад тебя видеть. Какой у тебя вопрос? Почему у таких-то, которые живут в пустыне, такие-то плоские ноги? Ой, какой важный вопрос ты задал, отвечает Елель ему на этот вопрос. Возвращается. И ситуация повторяется третий раз. Елель, кто здесь Елель? А суббота приближается, нужно еще много сделать. Сын мой, задавай все вопросы, говорит ему Елель. И вдруг этот человек говорит, что если ты тот самый Елель, чтобы не было таких, как ты в еврейском народе. Он прямо оскорбляет. Спрашивает Елель, что ты, сын мой, почему ты такое говоришь? Потому что я поспорил на 400 серебряных монет, что я заставлю разгневаться Елеля. А ты не гневаешься, сын мой, чтобы ты потерял такое количество и еще такое количество, но чтобы Елель не гневался. Потому что сказано, что тот, кто гневается, как будто он служит идолом. Так вы понимаете, что это такое? Какое долготерпение! Есть у главы еврейского народа перед любым евреем. А теперь еще одна история. Был один богатый еврей, который обеднел. И Елель пришел к нему и принес ему деньги. И Он видит, что богатый еврей продолжает быть в удрученном состоянии. Сын мой, что с тобой? Он говорит, ну раньше у меня был конь. «Хорошо, я куплю тебе коня». И он купил ему коня. «Хорошо, но почему сейчас ты, у тебя такое удрученное состояние, сын мой? Потому что раньше моего коня вел слуга под усы, а я ехал на коне. Это то, что было у меня». «Какая проблема?» – говорит Елиэль. «Я поведу тебя под усы твоего коня». Вы понимаете, что это такое? Чтобы делать настоящую милость, хесед с другим евреем – какой почет Елеля. И потом мы будем учить то, что говорит глава еврейского народа. Если я здесь, все здесь. Вы понимаете? И это говорит Елель, как вы скромный, как это можно понять? И тогда объясняют комментаторы. Им а Коль они – это одно из имен Творца. То есть, настоящая скромность – это не значит, что человек не знает своего величия. И приводят комментаторы, что сам Мушер Абейну говорит своему брату Аарону, первого Ниссана, когда погибли при освящении храма его два старших сына, Надав и Авиху, что «я думал, что то, что мне Творец сказал, среди моих близких я освящусь, я думал, это буду я или ты, Аарон». То есть, понимает Муши Рабейну, что он один из самых приближенных к Творцу. Так где же скромность? А сама Тара говорит, что он самый скромный из всех людей, которые были в мире. Что это значит? Это значит, что Он, понимая то величие, и те достоинства, и то пророчество, и ту близость к Творцу, которая дает ему Творец. Считай, что это все принадлежит Творцу. И это то, что отличает Елеля, который является главой еврейского народа, но не приписывает себе. Он говорит, если я здесь, то есть Творец, который находится во мне, все здесь. Так какие же первые слова мы учим Мишне? То, что говорит Елель. Повторим их. Будь из учеников Аарона. Не будь как Аарон. Понимает Елель, что он не может приблизиться к Аарону. Написано в перке «Де Раби события, которые описывают то, как вел себя первосвященник Аарон. Люби мир и гони за миром, и люби... Здесь в переводе написано «людей». Нет. «Бреет творение и приближай их Торе». Кто может любить мир? Тот, у кого мир есть в сердце. Только тот может распространять мир. Ведь я хочу вам сказать, шалом – это одно из имен Творца. Это... Как раз назначение Аарона, первосвященника, сказано, храм – это место, где соединяются небо и земля. А первосвященник, он как раз на этом стыке и находится, он очищает еврейский народ, он дает возможность, чтобы благословение Творца опустилось в мире. Так вот, этот человек, который находится в мире и гонится за миром, что это значит «гонится за миром»? Объясняет, я смотрю на часы, потому что осталось несколько минут, я хочу хоть главные тезисы этой Мишны объяснить, а потом, может быть, мы продолжим ее в следующем уроке. Так что это значит? Тот, кто как ученик Арона, который прежде всего любит мир и стремится к миру. И любить творение, чтобы приблизить их к, твор... К, твор... к таре. Что это значит? Любить мир. То, когда Творец сотворил мир. В первый день творения сказано, и увидел Творец, что свет ⁇ это хорошо. Это тов. Шалом. Это противоположность спора, конфликта. Тот-то находится в мире с Творцом. Он может находиться в мире с другими людьми. И это первосвященник, это Аарон. Но что значит «родевшало»? Это значит «гнаться за миром». И то, что я хочу процитировать, Перкида Дарабинасан приводит такой случай. Если он видел, два еврея поссорились. Он приходил к одному из них и говорил, «Ты знаешь, что твой друг, он рвет нас в себе волосы, он меня умолял и говорил, как я мог себе позволить так говорить с таким человеком, который является мой друг? Как я его оскорбил? Как я не нахожу себе места? Как я могу это исправить?» Задают вопрос комментаторы. Он же говорил явную ложь. И один из хасидских рэби объясняет, что в тот момент, когда Аарон произносил эти слова, чува раскаяния входила в сердце того человека, про которого он говорил. И этот человек, которого он убеждал, что другой раскаивается, он тоже раскаивался. И когда эти два еврея встречались, один бросался на шею другого, обнимались, целовались. С другой стороны, если ссорились муж и жена, одна из главных забот. Если есть мир в еврейском доме, есть мир во всем мире. Если нет мира в еврейском доме. И поэтому говорится, что Творец дает разрешение, чтобы было смыто его святое имя, чтобы наладить мир между мужем и женой. Это глава Сота, которая описывается в Таре. Тем более люди. Или видел Аарон, что какой-то еврей совершил Некрасивый поступок, нарушение, грех. Он не давал себя увидеть. Но через несколько мгновений он бросался с объятиями к этому еврею. Обнимал его, целовал его, говорил шалом, как к лучшему другу. Представьте себе, что думал этот еврей. Если не дай Бог, а Ром бы знал, что я сделал, так я не имею права повторить то, что я сделал, потому что... Такой большой человек, он меня так уважает, он меня так любит. Это то, что делает любовь. Но да. почему в Мишне упоминаю, употребляется слово э, «бреёт»? Почему не сказано э, «любил евреев», а сказано «огев это бреёт»? Творение. И объясняют комментаторы, И даже если у человека есть только одно достоинство, что он сотворен Творцом, и Творец дал ему жить в мире. Есть комментаторы, которые говорят, что эта любовь распространяется и на ней евреев. По-другому учит это Гаон из Вильно. И Он говорит, это основа того, что сказано в Торе. И полюби близкого твоего, как самого себя. Прежде всего, обязанность любить другого, это как самого себя, это имеет Отношение именно к евреям. И поэтому то, что он объясняет, и мы с вами будем, я надеюсь, в следующем уроке учить, как реально реализовал Елель, это высказывание из Торы. Раби Акива сказал, Зеклаль Гадольба Тора это главная основа Торы любить другого как самого себя. И последнее то, что сказано, то, что главное, то, что делал Аарон, он приближал евреев к Торе. И это то, что учит Елель. Носи. Моя честь, это не важно. Я готов прислуживать самому простому еврею. Я готов отвечать на вопросы любого еврея. Я готов быть тем то, что мы уже с вами говорили, «рав» в еврейском народе – это слуга. Это то, что говорит наш учитель Моше-рабыну. «Разве я вынашивал этот народ в своем чреве? Разве я его кормил своей грудью?» Это назначение еврейского мудреца, учителя. Главное, чтобы приблизить еврейский народ к торе, к назначению. Но... На этом я завершаю сегодняшний урок, следующий урок. Я надеюсь, мы продолжим изучать эту Мишну и другие высказывания великого Елеля. Всего хорошего!